0: Pünktlich zum Jahresende und vielleicht auch als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk-Idee für dich oder auch für andere Leute, habe ich dir heute einfach mal fünf Buchtipps mitgebracht, die dich bei der Planung deines Sabbaticals wirklich inspirieren können. Vor allem, wenn das Thema Reisen für dich relevant ist. Also schnapp dir ein Getränk deiner Wahl, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich muss mal raus. Der Sabbatical-Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge wieder reinhörst und dass du hier am Start bist. Denn ich habe heute eine etwas ja, besondere Folge für dich. Denn ich habe einfach mal fünf Buchtipps für dich zusammengetragen. Denn ich bin ja selber ein großer Bücherfan. Ich lese total gerne. Und ja, manchmal eskaliert meine Situation etwas und ich lese manchmal auch mehrere Bücher gleichzeitig. Aber ich finde einfach, dass man in Büchern immer wieder tolle Inspiration finden kann, viele tolle Tipps findet, hilfreiche Erfahrungsberichte von anderen. Also wirklich alles Mögliche, den Rundumschlag, den man braucht wenn man die eigene Sabbatical-Planung wirklich jetzt in Angriff nehmen möchte. Und ich möchte dich natürlich dabei unterstützen und dir da auch Inspiration bieten. Daher bin ich mir ganz sicher, dass bei diesen fünf Buchtipps, die ich dir für diese Folge rausgesucht habe, auch etwas für dich dabei sein wird. Also wenn dich etwas davon interessiert, dann schau gerne mal äh, in die Shownotes im Anschluss an die Folge und da kannst du dann auch die Bücher nochmal finden, die Titel, äh, wie die genau heißen, und da findest du also alle Details dazu. Ich würde sagen, dann legen wir auch direkt los mit Buchtipp Nummer 1. Und das ist ein ganz besonderes Buch, deswegen ist es auch an erste Stelle gerutscht. Denn Buchtipp Nummer 1 ist das Buch Achtsam reisen, kabellos glücklich oder wie dein Urlaub zur echten Auszeit wird von Sarah Clemens. Es ist ein super, super schönes Buch, daher für mich auch an allererster Stelle... Und das Buch verbindet nämlich das Thema ähm, Reisen, natürlich, <lacht> mit meinem absoluten Herzensthema, dem Thema Achtsamkeit. Das Buch ist für alle geeignet, die sich von ihrer Auszeit und ihrer Reise vor allem Entschleunigung wünschen, also wirklich fernab von Checklisten, Sightseeing. Und das absolute Zauberwort für dieses Buch hier heißt eben auch Slow Travel, also eben ja, so ein bisschen für sich das langsame Reisen zu entdecken, sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren und nicht so, ja, so eine, wie gesagt, einer Sightseeing-Checkliste hinterher zu jagen. Und daher finden sich in diesem Buch eben auch keine gängigen Reisetipps, ähm, keine Empfehlungen für irgendwelche Reiserouten oder irgendwelche Touren, die man machen kann oder Sonstiges, was du vielleicht aus anderen Reisebüchern kennst. Dafür erfährst du aber, wie du deine Reise eben achtsam gestalten kannst, um wirklich im Moment sein zu können und ähm, ja, das wirklich Beste aus dieser Reise für dich herauszuholen, wenn eben Entschleunigung und Achtsamkeit für dich eine große Priorität haben. Was die Sarah Clemens in diesem Buch auch sehr in den Fokus rückt, äh, was mir auch sehr, sehr gefallen hat, ist, dass sie dazu inspiriert, wirklich auch ein bisschen analoger wieder unterwegs zu sein, als das ganze Digitale, äh, was wir ja oft einfach so in unserem Leben äh, immer mit uns herumtragen. Also wirklich Urlaub fernab von Smartphone und Social Media und äh, sie empfiehlt zum Beispiel, sich auch einfach mal treiben zu lassen. Ähm, sie gibt Tipps dazu, wie man in die Umgebung, in der man sich ja in der Regel, in, wenn man auf Reisen ist, in, in der neuen Umgebung, in der man sich befindet, wie man in diese Umgebung auch einfach mal eintauchen kann, ohne immer einen Plan zu haben. Also ohne immer zu wissen, was mache ich heute, was gucke ich mir heute an, äh, was mache ich, um wie viel Uhr auf jeden Fall, wo gehe ich hin? Und äh, da sind wirklich sehr, sehr schöne Impulse drin, äh, für alle Menschen, die das ein bisschen lernen möchten. <lacht> Und äh, da zähle ich mich definitiv auch mit dazu. Und Sie erklärt auch so ein bisschen den Begriff Jomo, <lacht> vielleicht kennst du das Gegenwort FOMO. Ähm, und zwar FOMO bedeutet ja Fear of Missing Out, also die Angst, irgendwas zu verpassen, so ein bisschen ähm, irgendwas nicht mitzubekommen. Und Jomo ist im Prinzip das Gegenteil, nämlich The Joy of Missing Out, also die Freude daran, nicht alles mitzubekommen und ähm, ja die Freude daran, auch Dinge mal einfach links liegen zu lassen und äh, sie nicht wahrzunehmen. Und das finde ich ist ein total schöner Ansatz, gerade auch wenn man längere Zeit auf Reisen ist, um einfach mal runterzufahren und eben ja nicht immer so getrieben zu sein von irgendwelchen To-Do-Listen oder Sightseeing-Listen. Und sie gibt eben auch in dem Buch ähm, Tipps, wie man sich wirklich einfach mal von seinen Bedürfnissen treiben lassen kann. Und noch dazu ist das Buch wahnsinnig schön gestaltet. Es findet sich dort kein einziges Foto. Was für einen Reiseratgeber ja doch sehr ungewöhnlich ist, denn meistens sind die ja voll gespickt von vorn bis hinten mit Fotos. Dafür gibt es hier aber wirklich sehr schöne Zeichnungen, die einfach wirklich zum Stil und zur Sprache des Buches passen. Also Shoutout an alle, ähm, eine Empfehlung von Herzen von mir für euch, wenn das Thema achtsames Reisen für euch äh, interessant ist und ihr da ein bisschen ja mehr Entschleunigung, mehr Gelassenheit sucht und finden möchtet. Dann kommen wir auch schon zu Buchtipp Nummer zwei. Äh, dieses Buch trägt den Titel Take a Break. Startklar für Sabbatical, Weltreise oder Gap Hier Ist von Sarah van Geloven. Ist eine Niederländerin. Und äh, ja, hier haben wir schon eher so ein typisches ähm, Reisebuch, Reisebegleiterbuch. Und zwar ist hier natürlich ähm, der Fokus ganz klar auf das Thema Reisen an sich gerichtet. Und das Buch verfolgt insgesamt, so würde ich es jetzt zusammenfassen, das Ziel, eine Weltreise oder zumindest eine größere, längere Reise innerhalb eines Jahres zu planen und auch vorzubereiten. Und das Buch teilt sich insgesamt in vier Teile, in vier einzelne Kapitel sozusagen. Und so geht es in Kapitel 1 erst einmal um die Frage, was du eigentlich tun möchtest, wohin es genau gehen soll, ähm. Und äh, ja, was sind so eigentlich deine Erwartungen an die, ähm, an deine Auszeit, an dein Sabbatical? Warum machst du das Ganze? Was berührt dich? Ähm, was willst du wirklich? Und ähm, wie stellst du dir auch vor, wie es dir geht im Sabbatical und und wie dir das halt auch weiterhilft für dein Leben? Das ist Teil 1. Teil 2 beschäftigt sich dann mit den Details, wo soll es für dich hingehen? Äh, hier hat sie so ein bisschen die ganzen Kontinente zusammengefasst und da auch so ein paar Reisetipps. Ähm, auch äh, schon gehighlightet. Kapitel 3 beschäftigt sich dann ganz konkret mit der Planung und der Vorbereitung deiner Reise, inklusive Sparplänen, ähm, damit auch wirklich die Finanzen gut aufgestellt sind. Ähm, du findest hier dann auch Packlisten und auch Checklisten zur Vorbereitung, also wirklich ganz intensiv die äh, Sabbatical-Planung im Detail sozusagen und Kapitel 4 äh, beschäftigt sich mit einem Thema, über das halt viele Menschen, glaube ich, äh, zu Beginn ihrer Sabbatical-Planung gar nicht so richtig nachdenken. Daher finde ich das umso wichtiger, dass äh, das hier in diesem Buch Platz findet. Es geht nämlich darum, die Rückkehr nach Hause und das Wiederankommen zu Hause in der gewohnten Umgebung auch ein Stück weit schon mal vorzubereiten. Ähm, damit nämlich genau nicht das passiert, bevor manche Leute Angst haben, nämlich dass man von dieser unglaublichen Reisen, die man eventuell macht, wieder zurückkommt und so ein bisschen so, ja, auf den Hosenboden fällt, weil man auf einmal wieder im Hier und Jetzt ankommt und merkt, okay, ich bin nicht mehr unterwegs, ich bin aber ein anderer Mensch vielleicht geworden oder ich habe mich zumindest ein Stück weit verändert. Und hier gibt das Buch natürlich dann auch ein paar Impulse, wie man sich auf diesen Moment vorbereiten kann, damit das so angenehm wie möglich dann eben auch wird, wieder zu Hause anzukommen. Äh, ja, laut Autorin richtet sich das Buch an alle Träumer, die einen Schubser benötigen <lacht> und äh, die Inspiration suchen für die Gestaltung ihrer Auszeit. Dafür ist das Buch eben auch wirklich voll mit tollen Fotos, mit guten Ideen und auch Anleitungen und ja, auch Checklisten-Fans kommen hier definitiv auf ihre Kosten und Abgerundet wird das Ganze noch mit ein paar interessanten Interviews und auch Erfahrungsberichten. Das heißt, es ist so ein kleiner Rundumschlag, ganz speziell allerdings ausgelegt für die etwas längere Reise. Wie gesagt, im Rahmen eines Sabbaticals oder auch eines Gap Years. Das war Buchtipp Nummer zwei. Buchtipp Nummer drei richtet sich ebenfalls an Reisende. Wie gesagt, das steht alles heute im Zeichen der, der, der Reisen während des Sabbaticals. Buch Nummer drei trägt den Titel Solo unterwegs, die besten Tipps für die Reise allein und ist von Lonely Planet, kennt ihr vielleicht, die haben einige Reiseführer auf den Markt gebracht und äh, ja, dass das Thema Alleinreisen für viele Sabbatical-Interessierte da draußen ein wichtiges Thema ist, habe ich allein schon durch die ganzen vielen tollen Rückmeldungen auf die Interviewfolge mit Moni äh, mitbekommen, äh, das ist die Podcast-Folge Nummer sechs, wenn du die noch nicht kennst, hör da gerne nochmal rein. Äh, denn da habe ich mich mit Moni darüber unterhalten, wie es ist, alleine zu reisen, äh, was für Besonderheiten man dabei beachten kann, sollte und ähm, was das Schöne daran ist, aber was auch natürlich die Herausforderungen daran sind. Und genau darum geht es auch in diesem Buch. Ne? Also es geht darum, ähm, eine Langzeitreise ähm, zu planen, die man halt alleine antritt und ist daher eben auch super geeignet für das Sabbatical, denn wie gesagt, viele interessieren sich dafür auch einfach mal alleine auf eigene Faust zu reisen. Und von der Aufmachung her würde ich persönlich sagen, es spricht eher die Jüngeren unter uns Sabbatical-Willigen an, wobei ich mich mit Anfang 30 da übrigens auch ganz großzügig einfach mal mit dazu zähle. <lacht> es richtet sich aber auch auf den ersten Seiten im Buch ausdrücklich schon an alle Alleinreisenden jeden Alters, also es hat jetzt nicht unbedingt den Anspruch, nur für junge Leute ähm, ein Reisebegleiter zu sein, sondern betont auch noch einmal, dass das Alleinreisen wirklich für jeden und jede in jedem Alter möglich ist und dass man niemals zu alt ist, auch mal seine allererste Alleinreise zu unternehmen. Finde ich, es auch ein ganz schöner Impuls. Das Buch greift zum Beispiel äh, auf den ersten Seiten auch schon mal negative Gedanken und Zweifel zum Soloreisen auf, die natürlich einem dann so in den Kopf kommen, wenn man mal darüber nachdenkt. Es macht aber gleichzeitig natürlich auch Mut, den Schritt dennoch oder gerade deswegen auch zu wagen. Weiter geht es dann im Buch mit der Reiseplanung, äh, jede Menge Tipps und Tricks für die Reise auf eigene Faust. Es gibt tolle Hacks, äh, wie ich finde, auf die man als ja unerfahrener Reisender äh, wohl wahrscheinlich alleine nicht kommen würde. Und es gibt in dem Buch außerdem auch zehn Trip-Empfehlungen für Soloreisende sowie auch Erfahrungsberichte. Und gerade die machen vor allem richtig, richtig Lust, selber loszulegen, äh, den mutigen Schritt zu gehen und einfach mal die allererste Soloreise zu planen und dann auch in die Tat umzusetzen. Das Buch ist also wirklich vollgepackt mit Tipps und Tricks und mega hilfreich für alle, die über eine längere Soloreise auf eigene Faust nachdenken. Buchtipp Nummer 4 trägt den Titel Mit Mut im Herzen und Angst im Gepäck von der Freiheit, die Welt zu bereisen und wurde geschrieben von Gabriele Fink, ist auch erst in diesem Jahr erschienen und ich gebe es zu, I'm a Simple Girl auf dem Cover ist ein Elefant, das heißt, das Buch landete allein deswegen schon zielstrebig in meinen Händen äh, und hat auch sofort meine äh, mein Interesse geweckt, auf jeden Fall. Und Aber auch der Titel hat mich total angesprochen, also Mut im Herzen und Angst im Gepäck, ja, da kann ich mich so ein kleines bisschen mit identifizieren. Ähm, und die Autorin, die Gabriele Fink, leidet selbst an einer Angststörung. Und sie widmet dieses Buch allen mutigen Angsthasen, wie sie so schön schreibt, und spricht damit sowohl Menschen an, die ebenfalls wie sie an Angst- oder an Panikattacken leiden, als auch die, die ohne eine Erkrankung dennoch immer mal wieder Angst vor etwas Neuem haben, vor neuen, ungewohnten Herausforderungen was ja so ein Sabbatical durchaus sein kann oder generell so eine so eine Fernreise, so eine, eine weite Reise. Und genau deswegen fühle ich mich eben auch dadurch angesprochen. Also bei allem, was ich worauf ich mich freue, ich habe ja in einer Podcast Folge auch schon mal über meine Ängste im Zusammenhang mit dem Sabbatical gesprochen. Ähm, ja, hier fühle ich mich definitiv auch wieder äh, erkannt und ertappt und das Buch ist super, super schön geschrieben. Die Autorin spricht in diesem Buch von ihren eigenen Erfahrungen mit der Angsterkrankung, aber auch, und daher teile ich es auch hier im Podcast mal mit dir, von den ganzen tollen Erlebnissen und Entdeckungen, die sie gemacht hat, ähm, weil sie sich eben für ihre Reise auch dann entschieden hat, trotz ihrer Angsterkrankung. Ihre Angsterkrankung war tatsächlich so krass, dass sie sie jahrelang an einen wirklich kleinen Radius rund um ihre Komfortzone und auch damit an ihr Zuhause ja, ein Stück weit gefesselt hat und trotzdem spürte sie einfach immer wieder so eine Reiselust und deswegen hatte sie sich dann auch schlussendlich dazu entschieden, trotz ihrer Angst loszugehen und ihren Traum von der Reise wahrzumachen. Äh, dabei finden sich in dem Buch immer wieder Tipps, wie man zum Beispiel mit seinen Zweifeln, mit seinen Sorgen und Ängsten umgehen kann aber auch, was man wirklich in einem konkreten Fall einer Panikattacke tun kann, wenn man zum Beispiel gerade auf Reisen ist und wirklich außerhalb seines gewohnten Umfelds auch ist. Letztendlich steht das Buch natürlich ganz im Zeichen vom Aufbrechen, vom Reisen und vom Mutigsein trotz der Angst. Es ist wirklich sehr einfühlsam geschrieben... Und ein meiner Meinung nach absolut überzeugendes Buch von einem Menschen, der sich getraut hat, obwohl da eben die Angst da war. Und ich hatte den Spruch schon mal hier im Podcast geteilt. Ich teile ihn auch gerne noch einmal mit dir. Denn Mut bedeutet ja nicht, dass du keine Angst hast, sondern Mut bedeutet, dass du Angst hast und trotzdem losgehst. Und ganz in diesem Zeichen ist eben auch dieses Buch geschrieben. Deswegen definitiv auch eine Herzensempfehlung von mir an dich. Praktisch sind übrigens auch Checklisten für die Reisevorbereitung, die finden sich auch in dem Buch, wobei die natürlich äh, ja nicht im, im Mittelpunkt stehen, weil es in dem Sinne kein Reisebuch ist, sondern ja, sie sind so ein süßes kleines Extra, aber der Fokus ist definitiv auf dem Thema Mut machen, Reisen, obwohl man ja vielleicht viel Angst davor hat oder es noch eine sehr ungewohnte Tätigkeit für einen selber ist. Und damit kommen wir auch schon zu Buchtipp Nummer 5. Und Buchtipp Nummer 5 ist tatsächlich auch der einzige Reisebericht, der es hier in diese Top 5 geschafft hat. <lacht> ähm, ich habe ganz bewusst nicht viele Reiseberichte äh, ausgesucht oder ähm, mit in die engere Wahl genommen, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe oder meiner Erfahrung nach spalten sich einfach so ein bisschen die Gemüter bei den Reiseberichten von Weltenbummlern. Die einen finden das super inspirierend und sind begeistert und ständig landet ein neuer Reisebericht von jemandem, der eine Weltreise gemacht hat, auf der Bestsellerliste gefühlt. Und genau deswegen sind auch viele von meinem Gefühl her einfach genervt davon, von diesem Trend. Nach dem Motto, auch schon wieder jemand, der über seine Reise schreibt und ah, was hat er denn überlebt, äh, er <lacht> überlebt auch, aber auch er lebt. Oder was hat sie denn da gemacht? Und ja, hm, gut, immer irgendwie das Gleiche. Dennoch habe ich, denke ich, einen relativ, ähm, Standalone Bestseller aus dieser äh, Kategorie Reiseberichte mal mitgebracht. Und zwar äh, das Buch Die geilste Lücke im Lebenslauf. Sechs Jahre Weltreisen. Geschrieben von Nick Martin. Und das Buch hat mich positiv überrascht. Äh, es ist natürlich ein typischer Reisebericht. Ähm, ich weiß nicht, zu welchem Teil der, der Leserschaft die du dich jetzt zählen würdest, die die begeistert sind vom Reisebericht oder die, die also ein bisschen genervt abwinken und sagen, und nicht schon wieder so eine. Ich persönlich lese sowas ab und zu wirklich mal gerne, vor allem jetzt in Vorbereitung auf meinen Sabbatical, um mich selber auch einfach ein bisschen inspirieren zu lassen und äh, ja, Dinge, die mich dann halt nicht so interessieren, an welche bestimmten Geschehnisse auf irgendeiner Reise oder so, die überlese ich dann halt auch einfach mal über, über Blätter so ein paar Stellen. Ähm. Ich muss aber sagen, dass das Buch von dem Nick hier wirklich sehr, sehr süß geschrieben ist. Es ist ähm, spannend. Also es reicht wirklich von spannend bis hin zu sehr, sehr witzig. <lacht> also ich habe an einigen Stellen sehr laut lachen müssen. Aber so ist es, wenn man auf Reisen ist und einfach mal notiert, was einem so alles passiert. Und äh, ja, es hat bei mir tatsächlich dazu geführt, äh, daher eine äh, absolute Warnung an der Stelle, dass ich ordentlich Fernweh bekommen habe. Und ähm, ja, sechs Jahre Weltreise, das ist eine Hausnummer. Und du fragst dich vielleicht, okay, ich will hier ein Sabbatical machen. Ähm, wie, in welcher Relation stehen sechs Jahre Weltreise dazu? Dann eine ganz kurze Hintergrundinformation für dich. Denn der Autor des Buches, der Nick äh, Martin, der hat äh, eine Zeit lang in einem relativ langweiligen, wie er sagt zumindest, ähm, Bürojob oder Vertretungsjob, sowas in der Art, ähm, gearbeitet. Und äh, war nach eigenen Angaben ja in diesem typischen angestellten Hamsterrad gefangen. Ja, ging von Montag bis Freitag brav seiner Arbeit nach, versuchte sich dann davon am Wochenende irgendwie in Eile in diesen zwei Tagen zu erholen, Party zu machen. Und äh, ja, einfach mal das verdiente Geld äh, aus der Woche dann auch auf den Kopf zu klopfen ein Stück weit, <lacht> um sich mal was zu gönnen davon. Und dann ging es auch schon wieder von vorne los. Dann war wieder Montag und wieder das Gleiche äh, durchackern bis Freitag und dann wieder Wochenende. Und äh, irgendwann, ich glaube äh, 2010 ungefähr, also es ist relativ ähm, lange her seine, seine Weltreise, das Buch ist auch nicht ganz neu, ähm, hat er sich dann dazu entschieden, einen dreiwöchigen Australienurlaub zu machen, mitten im deutschen Winter. Also perfekt, um einfach mal ans andere Ende der Welt zu fliegen. Und mit diesem Urlaub ist ihm dann auch klar geworden, was ihn eigentlich begeistert und was ihm im Moment fehlt in seinem Leben. Nämlich das Reisen, natürlich. Und einfach mal ganz woanders zu sein als im kalten Deutschland zur Winterszeit. Und ähm, besonders schwer gefallen ist ihm dann natürlich die Rückkehr nach seiner australienreise nach Deutschland. Und das hat ihn tatsächlich so sehr beschäftigt, dass er relativ nah nach seiner Rückkehr dann ein Gespräch mit seinem Arbeitgeber gesucht hat, mit seinem Vorgesetzten und gesagt hat, du passt auf, ähm, ich spüre das, dass ich da gerne was machen möchte. Ähm, ich würde gerne so machen. Und dieser Antrag von ihm, den er da äh, schon vorbereitet hat, auch schriftlich vorbereitet hat, aber dann in einem Gespräch zum Ausdruck gebracht hat, die wurde von seinem Chef hat abgelehnt. Ähm, mit der Begründung, er ist ein wichtiger Mitarbeiter, auf ihn kann man halt nicht verzichten. Und ähm, deswegen ist es halt im Moment gerade nicht möglich, so ein Sabbatical zu machen. Und was ich einfach wahnsinnig faszinierend finde, ist, dass der Nick dann in dieser Situation gesagt hat, okay, ähm, das tut mir unglaublich weh. Er schreibt auch, er hat das unter, unter Tränen dann gemacht. Aber er hat dann wirklich spontan in dieser Situation, in diesem Gespräch gekündigt. Und ähm, ja, kurze Zeit danach, ähm, mit etwas Trennungsschmerz und vor allem auch Wachstumsschmerz wahrscheinlich, ging es dann auch schon los und ähm, er hat tatsächlich seinen Job gekündigt und ist dann nach Mexiko aufgebrochen, die erste Station seiner Weltreise, mit dem Hintergedanken, ein Jahr jetzt zu reisen. Wie gesagt, am Ende sind sechs Jahre Weltreise draus geworden. Und ich finde, das ist ein, ein wunderschönes Beispiel dafür, wie der Stein so ins Rollen kommen kann, wenn man sich einmal für eine Sache, zum Beispiel für ein Sabbatical entscheidet. Und ja, was dann am Ende das Leben daraus macht. So werden ganz schnell aus einem Jahr äh, Auszeit, sechs Jahre Weltreise. Ich finde das total spannend. Und er erzählt dann natürlich ab seinem Reisestart von seinen ganzen Erlebnissen in den unterschiedlichsten Ländern, was er da macht, die Leute, die er trifft, ähm, die teilweise skurrilen Situationen, in die er kommt. Äh, wirklich, es ist, wie gesagt, von Spannung, ist, äh, Heiterkeit, alles Mögliche dabei. Äh, der Schreibstil ist sehr sympathisch, wie ich finde. Es ist natürlich ein Buch, was sich sehr schnell lesen lässt. Ähm, die Kapitel sind recht kurz gehalten. Das heißt, man kommt immer wieder schnell ins Geschehen rein. Und wirklich gerade jetzt für die etwas dunklere Jahreszeit und für alle, die so ein bisschen Inspiration suchen, äh, was für Reiseziele es so gibt und was man sich mal angucken könnte. Aber auch, die so ein bisschen neugierig sind darauf, wie das wohl ist alleine auch ein Stück weit so also eine Weltreise zu machen. Absolute Empfehlung. Von daher, wenn ein Reisebericht gesucht wird, dann kann ich dieses Buch »Die geilste Lücke im Lebenslauf« definitiv empfehlen. Da werdet ihr auf jeden Fall jede Menge Inspiration finden. So, dann sind wir durch mit meinen Top-5-Buchempfehlungen für Reisen, reisewillige Sabbatical-Interessierte. <lacht> Und ich würde euch einfach noch mal schnell die Titel zusammenfassen. Das ist einmal Buchtipp Nummer 1, Achtsam Reisen, von Sarah Clemens. Buchtipp Nummer 2, Take a Break, von Sarah van Geloven. Buchtipp Nummer 3, Solo unterwegs, von Lonely Planet. Buchtipp Nummer 4 war Mit Mut im Herzen und Angst im Gepäck, von Gabriele Fink. Und last but not least, der Reisebericht, Die geilste Lücke im Lebenslauf, von Nick Martin. Das waren meine Top 5 top Buchtipps. Und wenn dich eines dieser Bücher näher interessiert, dann noch einmal der Hinweis für dich. Schau gerne mal in die Show Notes oder auch in den Blogpost zu dieser Podcast-Folge. Dort findest du die entsprechenden Links, wo du das Ganze dann auch, ähm, die Bücher, die dich interessieren, auch bestellen kannst. Kleiner Hinweis an der Stelle, die Links sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn du da klickst und äh, direkt über die Links auch bestellst, dann äh, bedeutet das für dich, der normale Preis, den du halt zahlst für das Buch. Es gibt ja in Deutschland die Buchpreisbindung. Es bedeutet aber auch, dass ich für diesen ähm, Kauf von dir eine kleine Provision erhalte. Von daher ganz lieben Dank an dich, wenn du das machen möchtest. Ich freue mich dann über die Unterstützung. Ich bin aber auch großer Fan davon, wenn du sagst, du möchtest die lokale Buchhandlung unterstützen. Dann hol dir natürlich auch gerne da das Buch deiner Wahl. Vielleicht auch mehrere Bücher, wenn du sagst, es sind mehrere dabei, die dich interessieren. Und ich bin großer Fan davon, ähm, sich solche Sachen schenken zu lassen und noch größerer Fan, sich selber einfach mal so ein Buch zu kaufen. Also feel free, go for it, hol dir die Inspiration im Buchformat gerne äh, zu dir nach Hause. Lass dich inspirieren und äh, ja, tauch ein in die Sabbatical-Planung und vor allem lass einfach mal los, entspanne dabei. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. wünsche dir jetzt erstmal ein wunderschönes Jahresende, äh, inklusive Weihnachten, frohe Weihnachten an dich. Ähm, einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Wir hören uns hier an der Stelle wahrscheinlich erst im Januar wieder, ab dem, ich glaube, 3. Januar. Ähm, dann geht es weiter ganz regulär hier, jeden Montag. Im ich muss mal raus, Podcast mit einer neuen Podcast-Folge. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und ja, ganz viel Spaß beim Lesen, beim Entspannen und vor allem beim Inspirieren lassen. Und bis zur nächsten Folge. Mach's gut!